0: ¡Bienvenidos al GRAN CIRCO! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al GRAN CIRCO este espacio dedicado a la Fórmula 1, donde lamentamos muchísimo que este fin de semana no se haya corrido ningún gran premio. Porque la verdad es que después, mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto. Después de un periodo tan largo de ausencia en las venas, en la mente, en el corazón, en todo el cuerpo y en la imaginación de Fórmula 1, de pronto que venga una fecha sin carrera, ¡Ah, cómo duele! Cuando menos a mí, no saben cómo me, me deja triste.
1: Los saludo con mucho gusto, al igual que a ti, Oscar, y coincido al 100% contigo. Un fin de semana sin Fórmula 1 no es lo mismo, es un fin de semana eh, más desangelado, más aburrido, Gris. sin tanta emoción. Entonces, definitivamente eh, lamentable que no haya Fórmula 1, pero bueno. Ya sabemos que así es esto. Ahí, ahí habrá eh, circuitos donde haya una semana sin carrera de por medio. Entonces, eh, pues adaptarnos. Felices de que ya por fin está la, la temporada en, en marcha. Ya llevamos dos carreras. La siguiente sí, ya tenemos el Gran Premio de Australia, por fin, que, que se suspendió dos años.
0: Por la pandemia, exacto.
1: Eh, vamos a tener carrera en, en, en la casa de, del sonrisa eterna, del piloto sonrisa eterna, Daniel. Richard, así Entonces, es. A Entonces,
0: ver, a ver qué tal sale. Oye, fíjate que me hiciste recordar esas imágenes, porque si ustedes eh, echan la mirada hacia atrás, pues se abrió durante mucho tiempo, el primer gran premio de la temporada era precisamente el de Australia. Melbourne,
1: Australia. Melbourne.
0: Entonces, pues la gente emocionada cuando sí ya había arrancado una pandemia, que por el momento se mantenía en Asia. Entonces el occidente como que estaba todavía ajeno a esa situación y decíamos ah, no, está muy lejos, no va a pasar es decir, es un problema de China como cuando la influenza acá, que nada más dijeron bueno, es un problema de México y ahí se va a quedar Exacto. y muere, bueno, pero Años más tarde pues ya vimos cómo afectó la pandemia por COVID-19 a todo el mundo, que sí fue devastador el asunto. Afortunadamente, pues ya vamos más adelante y no hemos salido al 100%, pero llevamos mucho más de medio cuerpo fuera de la situación. Sí. Cuando menos en lo problemático. Entonces, me acuerdo las imágenes, el público ya emocionado, llegando ahí a las rejas y todo para acreditarse, la gente, los pilotos, los ingenieros, mecánicos. Y de pronto, oigan... Se suspende, todo va para atrás. Y empezó una lluvia de información de que ya canceló la NBA, el básquetbol de los Estados Unidos eh, y otros muchos deportes que empezaban a cancelar. Ligas
1: de fútbol. Sí, claro, claro. De, de todos los deportes.
0: Y qué, qué, qué lamentable. O sea, fue, fue un dolor al corazón durísimo, porque no sabíamos en ese entonces si se iba a realizar o no temporada de la Fórmula 1.
1: Sí, no, y nosotros pensamos, bueno, Australia, pero China, el que sigue. Y obviamente, China, como era el, el epicentro de esta pandemia, se canceló de inmediato. Y de ahí se fueron cayendo carrera tras carrera tras carrera, hasta que quedaron muy pocas. Entonces, por fin ya, ya, ya vamos a ver otra vez eh, los monoplazas rodar en ese circuito que es uno de mis favoritos. A mí también me gusta mucho. Me gusta mucho. Eh, y han pasado grandes cosas ahí también tenemos, digo, Australia es, es un país que también ha eh, dado grandes pilotos, uno de ellos definitivamente es Mark Webber, que fue coequipero de Red Bull en esos eh, años gloriosos de Sebastian Vettel siendo campeón, cuatro veces campeón del mundo nada más, entonces eh, yo creo que la afición en general le tiene un, un gran cariño a ese circuito y a ese país sobre todo.
0: Yo también así lo creo, me parece un muy buen circuito y me da mucho gusto que regrese a la Fórmula 1 a, a correrse otra vez ahí en Melbourne, a la ciudad, bueno, al país de... Australia. Australia, al país de, de Richardo, Daniel Richardo. Oye, pero hablando de circuitos, eh, esta, estos días desde... bueno, ya se viene cocinando estas noticias desde hace... Sí. Algunos meses, de hecho ya lo habíamos adelantado aquí en episodios en pasa, este, pasados, habíamos dicho que en el eh, país vecino del norte, en Estados Unidos, en el estado de Nevada, en Las Vegas, ya se venía rumorando que se iba a correr ahí un gran premio y ya se dio oficialmente que sí, se hace un gran premio, el premio que por cierto, por la forma del circuito de la pista, de algunos ya le han apodado The Piggy's Circuit o el, o el circuito del cerdito Porque pues asemejaría un poco A ver si nos encontramos la imagen a, Asemejaría un poco la, la forma de, de
1: un cerdito ¿no? Es correcto Sí, es un circuito que Digo, por la simple trazada, yo calcularía que no es un piloto, un, un circuito muy exigente para los pilotos. Pues no, hasta aburrido un poco se ve, ¿no? De hecho, eh, se va a correr en noviembre de, del año 2023. Eh, todavía no hay fecha exacta, pero va a ser en el mes de noviembre. Entonces yo calculo que podrá ser eh, después del Gran Premio de México. Eh, va, va a ser un, un circuito de buena velocidad, eh, más de 200 millas por hora en la recta y eh, va a ser en sábado, es una carrera nocturna, entonces esto es interesante porque claramente va a ser un super escenario para la Fórmula 1, claro, sin embargo, claro. hablando del deporte, de la técnica de manejo y todo eso... Yo sinceramente no creo que sea un, un, un circuito que le exija mucho a los pilotos. Que, que el, de a Miami, el, el, el de Miami también se estrena esta temporada. Sí, así es. Entonces sí. ya tendríamos tres circuitos en el, en el país de los Estados Unidos. Así eh, es. Que es Miami, que es Austin eh, y este en Las Vegas.
0: Exacto. Es el país que pues, más grandes premios tendrá para el próximo calendario. Y eh, de hecho, ana, haciendo un análisis, si tú te das cuenta... ¿Cuántos premios, cuántos grandes premios han corrido en Estados Unidos? Han sido un montonal. Muchísimo. Creo que es de los países que más participación han tenido en cuanto a los circuitos de la Fórmula 1 o que haya participado. De hecho, el Gran Premio de Las Vegas ya se había corrido. Esto fue en el año 81 y 82. Es correcto. Se llamaba eh, el Gran Premio de Las Vegas o Estados Unidos en el, el circuito de Cesar's Palace. Uh -huh. Así le nombraron y sí, pues eh, claro, ha cambiado muchísimo eh. para quien, quienes conocieron Las Vegas en la década de los 80, pues no tiene nada que ver con lo que es ahora Las Vegas claro. y lo que ha crecido. Sin embargo, bueno, la espectacularidad de esta ciudad, la ciudad del pecado también como se le conoce, donde nunca duerme, pues es maravilloso, siempre es eh, llena de luces, eh, mucho trajín, mucha fiesta y eso es lo que quieren ahora darle a la Fórmula 1. Yo no sé... A ver, ustedes tendrán su mejor opinión, pero a mí me parece, honestamente no me encanta, podría decirlo. Tendré que darle el beneficio de la duda y esperar a que llegue entonces la carrera, ver el circuito. Claro. Pero el circuito me parece de entrada un poco aburrido, nada exigente para los pilotos, donde no creo que haya mucho espectáculo. Dos rectas muy largas donde sí puede haber grandes velocidades, sí, se pueden dar rebases, sí, pero me faltan curvas, me falta... Me falta dramatismo a mí en el trazado.
1: Y, y yo también en lo personal, creo que ahorita la Fórmula 1 eh, se rumora que grandes premios como el de Spa en Bélgica, o como el de Mónaco, que son pues son circuitos legendarios de la Fórmula 1, claro. pueden desaparecer porque eh, van a limitar a 24 carreras eh, el, el calendario de, de cada año, entonces... Ahorita tenemos, eh, se fue Sochi por, lo, por el conflicto, entonces eh, quedan 22 carreras, la siguiente temporada se suma Las Vegas, que sería la carrera 20, 23, pero ya también están diciendo, oye, si sumas otra, etcétera pues uno vas a tener que ponderar entre un circuito u, u otro, entonces... Visualizar la Fórmula 1 sin el, el Gran Premio de Mónaco o, o el Gran Premio de Bélgica es, no, no, no. es complicado y por ahí juegan muchos más.
0: No me hagan esto, por favor. Y otra
1: cosa que también me llama la atención es la Fórmula 1 está apostando mucho por circuitos callejeros. callejeros y de noche. Tenemos el ejemplo de Jeddah que acaba de acaba pasar, de pasar. Que, que es el segundo año que se corre. Eh, Singapur regresa, ese circuito me fascina. A mí también. Es hermoso. Mucho. Este, Vamos a tener Las Vegas. Mónaco es callejero, aunque es de día. Entonces me, me llama la atención que, que la, la inclusión de este formato de carreras y ya no se está eh, tomando mucho en cuenta los grandes circuitos icónicos de día. Entonces es un, un giro que yo veo va más inclinado hacia el espectáculo, porque obviamente un escenario de noche... Toda la iluminación de Las Vegas y coches de Fórmula 1 es es un show imperdible. Sí,
0: la verdad es que sí, en ese sentido suena atractivo y por eso yo digo, hay que darle el beneficio de la duda, sin embargo a mí me gustan, sí, los grandes premios en la noche, pero no que se abuse, o sea, algunos algunos, yo, yo para mí con cuatro en toda la temporada
1: estaría y en general también el Muy formato satisfecho. callejero sí o sea yo creo que no, no no se trata de que medio calendario sean circuitos callejeros no, o sea, no, yo creo no, que no. con unos un, un par tres cuando mucho tienes más que suficiente porque Miami también va a ser en la ciudad ese sí va a ser de día sí. sin embargo va a ser otro circuito callejero nuevo Vietnam que tanto se especuló de ese circuito era callejero también Nada más que ese no, Al final no, 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 se, no se, se ve creo. fecha, no se ve fecha. Ajá. Pero eh, estos neumáticos ya se están desgastando. Vámonos a Pits Vámonos a pits. Pues ya estamos de regreso aquí en el gran circo Neumáticos Medios, listos para continuar. Nos quedamos en los circuitos. Hay mucha especulación de que entonces a, a, al, al aumentar o al integrarse al calendario nuevos circuitos pueden desaparecer circuitos icónicos, legendarios de la Fórmula 1 donde ha habido mucha historia, donde ha pasado de todo, donde hemos visto grandes duelos y entre ellos suena mucho Mónaco y Spa, entre otros. Hay, incluso ya está sonando el Gran Premio de México. ¿Qué vaya a pasar? No lo sabemos, pero... Supongamos que eh, esté en disputa el Gran Premio de Spa, o, o, el, o el bueno el de Bélgica, o el de Mónaco. ¿Tú,
0: ¿Tú qué harías? Hijo, no, no, no me los toquen. Para mí, tanto Mónaco como Spa son de mis circuitos favoritos. Y creo que además, o más allá de que encierren mucha historia de la Fórmula 1 y que grandes pilotos se hayan declarado también incluso. Eh, pues muy a favor de estos circuitos y que les encanta correrlos. Grandes leyendas como Senna, Prost, eh, Nicky Lauda, en fin, muchísimos han sido felices en correr allí y probablemente lo que políticamente en ese momento al mundo le importaba el lugar, porque claro. el príncipe Rainiero fue una figura de aquel entonces, en ¿no? los años 50, 60, importantísima, Hablando política, económica y culturalmente en el mundo. Entonces, para mí Mónaco tiene muchos significados. Aunque entiendo que actualmente en las redes sociales y muchos de los pilotos, incluido Hamilton, dice, Mónaco para mí es un circuito aburridísimo. Yo lo sacaría con la mano en la cintura. No, por favor, por Dios, no lo hagan. Para mí no. Entiendo la postura. Algunos dicen que es aburrida. Yo creo que es una pista sumamente exigente, milimétrica, que lo hace, para mí, muy emocionante Aunque no se den muchos rebases Por, por las obviedades de la pista Pero ¿Para ti qué significa Mónaco?
1: Híjole, tengo sentimientos, eh, sentimientos encontrados Mira, Mónaco considero que es un circuito Muy tradicional, muy emblemático Sí lo considero, para la Fórmula 1 de hoy Sumamente aburrido Porque no, no hay mucho lugar para rebase No hay mucha acción eh, Sin embargo... Yo pienso que en vez de quitarlo así, así nada más, la Fórmula 1 debería ver la manera de modificarlo. Pero creo que también al hecho de ser callejero tendrías que modificar. O sea, no es como que le pidas Vas a cambiar un circuito, el trazado que, a la ciudad. Ajá, o sea, y, y también alterarlo: decir, bueno, no, no lo cambio, o sea, no cambio la, los grados de una curva, por ejemplo, pero a lo mejor en vez de darme vuelta a la derecha me sigo un poquito. Cambias un trazado. Eh, icónico, entonces sí veo ahí muy complicado y en cuanto a Spa, por ejemplo yo, o sea bueno, eh, acabando Mónaco, yo sí lo quitaría de todos modos, por el, el hecho del, del espectáculo, a mí Mónaco me parece hoy en día una carrera sumamente aburrida y Spa, esa es una de mis carreras favoritas, y siento que Spa es un circuito que le exige mucho a los pilotos y es un, un circuito donde tiene de todo, tiene muy buenas curvas, tiene muy buenas rectas. También se han, la, la curva principal, que es eh, arrancas la primera a la derecha y luego la que subes, que es una, una curva subida ciega, es, es espectacular. Y ahí también ha habido grandes rebases, grandes accidentes, no, no porque estemos a favor de los accidentes. O rush. Ajá, pero es... Es un, un circuito que sí aporta. En cambio, por ejemplo, Sochi me parece una... ¿Qué digo? Ya, ya está fuera de la Fórmula 1 por el momento. Pero me parece un circuito sumamente aburrido. Jeddah es muy peligroso y no me parece que aporte. Para mí los grandes, no, circuitos, sí. Sí, los grandes circuitos son como Suzuka. Ah, claro. Eh, Silverstone. Silverstone, España. España, sí. Este, Monza, obviamente. Claro. Son grandes claro. circuitos. De media tabla yo pondría, por ejemplo, el, el gran premio que tenemos la siguiente semana, que es Australia, que es un buen circuito, pero sí. no es, para mi gusto, no es la gran pista.
0: El de los, el de los hermanos Rodríguez. El Abu, Abu Dhabi, Dhabi
1: también sería. Abu como, Dhabi también. Son sí. como circuitos que podrían estar o no estar y no pasa nada, pero los otros sí son como... Bueno, uy, te voy a
0: decir una cosa y no por, no por ser mexicano. ¿eh? Eh, importa mucho también cómo lo vive la gente. Australia, por ejemplo, lo vive de forma muy intensa. Sí. A los australianos les encanta la Fórmula 1. Acá en México también. Uh -huh. Argentina es un país donde se vive con muchísima pasión la Fórmula 1 y tienen muchos años en que no participa su autódromo, ¿no? Eh, creo que es, sería una buena oportunidad. Lo han venido pidiendo hace mucho tiempo, pero entonces imagínate, al haber entonces una mayor crisis de circuitos en este momento, cuando han aumentado, es que es increíble que tengamos más carreras y más crisis en los circuitos. Me parece que es un exceso. Por eso, por eso, ahí es donde yo pienso. Un país tener tres grandes premios... Es premiums, un exceso. A mí también,
1: así me lo parece. Y aparte Entonces, son circuitos co como el de Las Vegas, que o sea no es como que digas, wow, se ve interesante. El de Miami se ve más o menos interesante. Ese se ve, sí. El de Austin también es Es, Eso, eh, es un buen
0: circuito, pero yo también los dejaría dentro del Tampoco es indispensable para mí.
1: No, y, y por ejemplo, tienes Indianapolis, que es un, un circuito excelente y sí, aparte sí. Eh, icónico en muchísimas categorías. Ese ya estuvo en la Fórmula 1, ya. pero en vez de buscar que regrese un circuito así creas uno en Las Vegas, o, o ya que mencionabas Argentina, o sea, tan solo por tener a uno de los pilotos más eh, que con más historia en la Fórmula 1, que es este Fangio, eh, que no no consideres como poner un gran premio ahí, sobre todo conociendo que hay muchísima fanaticada en, en, en ese sí, país. Sí, claro. Es como...
0: Sí, mira, por, por circuitos, bueno, Inglaterra también lo vive de forma intensísima, obvio, entonces Silverstone tendría que estar ahí siempre. Claro. Para mí Spa también tendría que estar siempre lo mismo que Mónaco, lo mismo que Suzuka, lo mismo que eh, el italiano. Que Monza. Que Monza indudablemente tiene que estar allí y eso por circuitos, por, por la alta exigencia en cuanto a los pilotos y las carreras, grandes carreras que se dan ahí. Se dan ahí. Por público pondría de nuevo también a Silverstone porque la gente ahí lo manifiesta
1: Italia, cualquier y circuito de Italia. Cualquiera. Cualquiera. O sea, con Ferrari enloquecen.
0: Sí. Y bueno, Mola, por ejemplo. Y Mola a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cualquier circuito por público e Italia se quedan todos los grandes premios o lo, las pistas que lo han tenido. Australia también. México también. Uh -huh. Brasil también.
1: Brasil. Eh, el de Brasil también es icónico.
0: El de los Países Bajos se ha corrido. Intermitentemente. intermitentemente pero también la afición que tienen los Países Bajos es probablemente ahora mucho más obviamente con el campeón Max Verstappen, por supuesto pero, pero tiene muchísima afición
1: es complicado como intentar eh, ver un patrón de por qué entran y salen los circuitos obviamente eh, yo creo que el 99% de, la, de los motivos que podría tener la Fórmula 1 para aprobar o no un circuito es económico. O sea, el móvil es económico. Claro. Finalmente, quien tenga dinero y la, las condiciones para desarrollar un circuito, va con las condiciones para la afición de la Fórmula 1, va a estar. Pero dejas, por ejemplo, el Gran Premio de Malasia. El Gran Premio de Malasia se corrió muchísimo tiempo y hoy no está en el calendario y ya dijeron que no van a regresar de aquí a unos años. Alemania. ¿Dónde está Hockenheim? ¿Dónde está Nürburgring? Es, esos grandes circuitos que son wow, no están y no se busca. Bueno, yo no veo mucho esfuerzo de la FIA o de la Fórmula 1 que digan vamos a, a intentar negociar otro contrato.
0: Yo no sé si sean más eh, los pesos los que pesan, yo o los así. dólares o los euros, pero también creo que buscan darle como un cierto equilibrio en distintos años o temporadas, México se quedó muchos años sin Gran Premio claro de los 90, principios de los 90 hasta el 2000, ¿qué fue? Dieci... 15 regresó en
1: 2015 15.
0: Entonces fueron muchos años de sequía sin Fórmula 1 acá y se vive intensísimamente y es uno de los autódromos también más antiguos. Y podría decir, pues, no icónico, pero sí con, con una gran relevancia, que se despertó aquí el, el deporte automotor desde hace muchísimos años claro. Israel él, ¿no? o Latinoamérica, porque Brasil y Argentina siempre han sido, bueno y Colombia evidentemente y Venezuela. No me refiero a que no haya afición, la hay mucha y afortunadamente. Y un saludo a toda Latinoamérica, por cierto, porque pues sí, nos hermana este deporte también. Entonces, yo creo que sí habría más circuitos que considerar para que se vaya inyectando fuerza en todo el mundo y ganar la, la, más afición, que yo creo que en el fondo también es lo que busca la, la
1: FIA, ¿no? sí, la Fórmula 1, ganar
0: más afición. Oye, ¿pero cómo van estos neumáticos? Ya están ya... desgastados.
1: Sí, tenemos que ir a pits.
0: Vámonos a pits. Entonces, esto es el Gran Circo Continuo.
1: Regresamos. Ya estamos de regreso en esta recta final de, sí. del Gran Circo con neumáticos blandos. Eh, más noticias. Alonso... Ya, ya va a quemar su, su tercera unidad de potencia.
0: Hijo, qué, qué, qué gran lástima, qué coraje enciende que el piloto asturiano vaya por la tercera carrera y el tercer motor. No habla bien, obviamente, de pues, el futuro para esta temporada, para la escudería del PIN. Particularmente para Fernando Alonso. Perdón, perdón, lo dije mal. ¿Cómo es? Corrige. Ah, tú, tú. <risa> Señor Don Ferla Fernando Alonso, rey de España. Y ole
1: <risa> Exacto. Sí, es lamentable que el, que el Alpine no tenga ese motor Renault a punto. Eh, porque, o sea, ya eh, pase lo que pase en Australia, el siguiente cambio de motor va a tener que penalizar. Y son penalizaciones absurdas porque Alpine ahorita. Está arriba de Mercedes y podría competir por el, la tercera posición en la tabla, tan solo debajo de Red Bull y de Ferrari. Bueno, Ferrari y Red Bull. Entonces yo creo que Alpine no se visualizaba siendo tan competitivo. Bueno, también Mercedes cayó, McLaren sí, claro. cayeron. Muchísimo. Pero pues eso, obviamente, estoy seguro que Alpine no lo calculaba. Entonces, el verse en una situación donde sí están siendo competitivos, porque el Alpine para nada es lento. No, no, no. Eh, y que el motor no sea fiable, es como. Pues pónganse a trabajar. Porque eh, en, en Bahrein eh, el Alpine lo mandaron. El motor del Alpine presentó fugas. Este, en, en Yeda se quedó trabado en cuarta y después eh, problemas hidráulicos, entonces un dilema ahí que tienen que arreglar sí o sí, y también que pongan en cintura o con, porque no puede ser. Eso. Es. Que, que, que están viendo que no tienen un motor tan fiable y ahora le exprímelo para pelear con tu, con tu cuequi, pero...
0: Es, pero... Es, es, por favor, perdón. Es absurdo. He leído algunas cosas donde dicen, no, 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 está bien que el piloto francés haga su esfuerzo. A ver, nadie dice que no, pero hay carreras, perdón, o competencias o piques dentro de la misma carrera que me parecen a mí particularmente absurdos. No tienes por qué exponer el coche de más. Porque, ¿qué puede venir o devenir de ello? Un accidente que te cueste lo que le costó a Schumacher, que son claro. entre un millón de euros o de dólares, algo así, y las escuderías hoy tienen un tope eh, presupuestal. Ajá. Entonces, te afecta muchísimo. De entrada, siempre va a afectar claro. un gasto así. Pero, ¿para qué te arriesgas a eso? ¿Vas a tener una colisión con tu coequipero? Dos, estás quemando las llantas. Entonces, alguno de los dos probablemente no llegue al final de la, la carrera solo por cuestión de neumáticos uh -huh. no digo que eso entonces entorpezca o haga que el motor tenga una avería más grave no, no podríamos asegurarlo pero para qué corres el riesgo, insisto de tener ese pique con tu compañero de equipo caray,
1: no pero también es bien sabido que los pilotos van eh, recalibrando también con, con el consejo de los ingenieros el, el, el coche curva por curva sí. y recta por recta, o sea, tantos botones en el volante no son de adorno, no, Entonces, no, no, claro. tienen que ir moviendo y seteando el coche acorde a eh, la inclinación de los alerones, este los frenos, qué tan agresivos son, etc. Entonces, eh, obviamente, si, si entre los alpines están rebase y rebase y rebase, es un, es un desgaste un poquito extra al coche. Cuando a lo mejor se podrían concentrar en conservar esa posición si es que no van a intentar atacar a unos coches que vayan adelante. Eh, en, en el caso de yeda particularmente sí tenían la posibilidad de arrebatarle esa posición a Russell. Sí. Y no lo hicieron solamente porque Ocon decidió tener un duelo con Alonso. Entonces a mí me parece absurdo y creo que tienen que poner un alto y lamentable que ya... Eh, tienen eh, todos los pilotos y las escuderías por coche. Tienen oportunidad de, de cambiar tres motores sin penalización. Y Alonso ya va a cambiar. Y el día que necesite realmente por una, un choque, por desgaste de motor. Va a tener que penalizar. Cuando se supone que un motor es para toda la temporada. Los claro. otros dos son backup. Entonces ya, te, ya quemar tu tercer motor es, es absurdo.
0: Pero, pero dos de dos. O sea, dos carreras, dos motores. Por Dios, sí. es una gran crisis. Entonces. No, no se vale. Y otro asunto que nos llama la atención es la tensión que empieza a subir un poco... En Red Bull. En Red Bull. Y es el caso también para varios pilotos. ¿eh? Yo creo que la mitad de la parrilla termina en contrato esta misma temporada. Ya hablaremos en otro episodio un poco más a fondo de quiénes están inmiscuidos en esta situación. Pero en, para estos minutitos que nos quedan del casi recta final... Eh, hablemos de Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano Tapatío, que termina su contrato esta este temporada. Año. Entonces, se han hablado muchas cosas, vienen las especulaciones. Oye, que Checo ya hizo su primer po eh, pole position, entonces ya le deberían de dar un contrato. Que lo que hizo la temporada anterior sirvió de mucho. Que ándenle, por favor, considérenlo yo creo que más allá de solicitar como país, no, 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 no estamos en esa postura para nada, son los pilotos los que tienen que demostrar. Pero se presentan situaciones que son, si no raras, cuando menos la estrategia eh, mercadológica que está utilizando Red Bull con un, por ejemplo, Helmut Marco, que da por ahí ciertas entrevistas y algunas declaraciones de que, oh, y si Pierre Gasly, que además el piloto... Eh, Francés también ha estado duro, que duro y duro, con que yo quiero ese, ese asiento en la parrilla de, de Red Bull. Ah, como bien. O dirían qué chinas, que bien chinas tienen las pestañas. ¿verdad? Sí,
1: no, de acuerdo. O sea, eh, Red Bull y Alfa Tauri son escuderías hermanas. Entonces, eh, digamos que el, el talento joven lo meten a Alfa Tauri para desarrollo y ya cuando están aptos o se les va un, un campeón como en su momento fue Fettel eh, a otra escudería eh, se mueve eh, es, ese talento de Alfa Tauri lo suben a Red Bull. Max Verstappen empezó en en, 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 en ese momento era Toro Rosso, no se llamaba así Alfa es, Tauri, pero es. Es, lo, es, la, es la evolución de la escudería. Posible. Exactamente. Entonces Richardo, eh, Max Verstappen Kiviat, todos subieron a Red Bull a, a Kiviat lo bajaron Ajá. y subieron a Verstappen en su momento cuando Verstappen no tenía coequipero porque Richardo se fue, eh, subieron a Gasly no dio el ancho, lo bajaron, subieron a Albon, no dio el ancho y, y subieron a Checo entonces, que Checo externo de otra escudería. Sí, entonces... sí, sí,
0: es el primer cambio que llama la atención, Ajá. porque no sube de, en aquel entonces Alfa Tauri, digo perdón, este Toro Rosso, ahora Alfa Tauri no sube un piloto de, de, digamos la liga de ascenso. Sí, ¿no? de la
1: escuela de Red Bull. De la escuela de Red Bull eh,
0: y entonces traen a un piloto externo completamente, porque ni siquiera de la escuela de Red Bull era
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo entonces yo creo que Gasly uno no puede argumentar que Checo lo está haciendo mal porque él porque Checo sí le pudo ayudar o le pudo contribuir a, a Max Verstappen el, el campeonato que tiene cosa que Gasly no pudo hacer entonces Checo lo está haciendo muy bien eh, yo creo que esto de Hel Helmut Marko es muy imprudente en, sí, su, en sus sí. declaraciones entonces yo más que pensar que Checo podría estar en peligro de que no le renueven el contrato eh, yo, yo pensaría que es una imprudencia más de Helmut Marco sin embargo eh, es una realidad que Checo tiene que demostrar mucho esta temporada o sea tiene que hacer más que lo que hizo la temporada pasada, entonces si lo logra hacer, que yo creo que sí porque lo veo, o sea, el conseguir la pole en Jeddah claro eh, se la arrebató a, a Leclerc y a Max Verstappen entonces viene muy bien el piloto mexicano, yo creo que sin duda eh, va a ser un gran papel esta temporada cosa que le va a causar que le renueven un contrato a lo mejor no un contrato como a Max Verstappen de aquí al 2030, pero a lo mejor otro año, otros dos años.
0: Pero no veo viable. No dudes que sea un contrato también de mínimo tres años. ¿eh? Sí, exacto. Si sí se lo dan. No estoy diciendo que se lo vayan a dar, pero yo creo que si sí piensan en renovarle a Checo, lo van a hacer mínimo por tres años. Yo no creo que sea solamente dos añitos más. Yo creo que le van a echar un poco más de ganas porque están viendo una buena dupla. A exacto. Ver, esto que dijimos a principio de la temporada antes de que iniciara. ¿Quién iba a ser la dupla más fuerte, Ferrari o Red Bull? Yo creo que eso lo vamos a ver bien definida ya adelante la temporada. O sea, para el cierre ahí nos vamos a dar cuenta de qué cuero salen más correas y cuál va a ser la dupla más intensa. Pero Checo, a mí me parece que es un muy buen elemento y que, como bien decíamos también en un principio de esta temporada, ya tiene la diferencia que ahora sí conoce el auto. Ahora claro. sí sabe de qué estamos hablando y cómo sacarle más provecho ...a esta temporada. Entonces yo creo que sí va a ser de gran intensidad. Ahora declaras bien, Checo, me parece de forma muy prudente. Yo estoy pensando en esta temporada. Para mí lo importante es el presente, el aquí y el ahora. Lo demás lo vamos a ver con el tiempo. Claro que me interesa, por supuesto. Claro. Pero no es lo que más me llama la atención en este momento. Hace bien, es prudente la declaración, es diplomática la, la, la declaración... Pero seguro sí te pone una carga y presión extra como piloto, como ser humano. Sí. En cualquier profesión, no solamente en los deportes. En cualquier profesión, si tú tienes a alguien que está aspirando tu puesto y ya sabes, y, y luego viene tu amagando, jefe dice:
1: pues, vamos orden, a ver, pues está prueba casi casi. Este,
0: échale ganitas, mi sí. César. No, o sea, pues, obvio. Claro que te presiona. Entonces, también con eso tienen que lidiar los pilotos. Es un es ahora sí que es un estresor extra Exacto. a todo lo que ya, con lo que ya corren. Entonces, bueno, esa es la situación en este momento más o menos que está viviendo Sergio Checo Pérez y las redes sociales que han contribuido también a pues, depositarle una tensión o presión extra que pues, no va ayudando. Y la declaración de ciertos ex-pilotos, que a mí me ha llamado mucho la atención. Mika Hakkinen, por ejemplo, decía que Checo en realidad pues, era un piloto que le ayudaba muy poco a Max
1: Verstappen. Pero ya se tragó sus palabras. Ya se
0: las tragó, porque él mismo reconoció. No, la verdad es que ha hecho buen trabajo. Pero entonces no entiende, ¿sabes? O sea, pareciera que existe una campaña negativa en contra de Sergio Checo Pérez. Sí. Ojalá no se trate de eso. A mí me extrañaría demasiado, pero, pero bueno, parece cuando menos es que insistimos. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Sí, sí hay una discriminación hacia ciertos pilotos o ciertos países de donde provienen esos pilotos. Sí se da, desafortunadamente sí. se da. Y bueno, por más que lo quieran esconder a veces, yo creo que sí saltan estos ejemplos, ¿no?
1: Sí, no, de acuerdo. De hecho, deberíamos hacer un, un episodio de, de analizando lo, los puntos donde creemos que hay eh, discriminación en la Fórmula 1, pero por el momento ya estas llantas están desgastadas, ¿Sí? ya vamos a la línea de meta, la siguiente semana el, el fin de semana tenemos gran premio
0: ya tenemos gran premio, esta semana se corre el gran premio de Australia en Melbourne y entonces los horarios pongan mucha atención para el viejo continente abran bien los oídos porque España, la carrera se corre a las 7 de la mañana, 7am es la carrera para España para la Ciudad de México son las 12 de la noche del, del domingo. Ajá. O sea, iniciando el domingo, la hora cero, digamos. ¿no? Exacto. Eh, para Argentina serán las 2 de la madrugada, las 2 de la mañana. Para Chile, la 1 de la mañana. Para Colombia, las 12 de la noche, igual que la Ciudad de México, las 0 horas. Y para amanecer y festejar, seguramente una gran carrera pronóstico para este premio de Australia?
1: Eh, me quedo con el, el pronóstico del episodio pasado. Eh, fue Leclerc, Verstappen y Sainz.
0: Yo voy a decir para este que va a ser Verstappen, Checo Pérez
1: y Leclerc. Ok. Pues vamos a ver qué pasa el, el siguiente martes en el siguiente episodio del Gran Circo. No se lo pueden perder porque vamos a tener todo el análisis del Gran Premio de Australia. Por lo pronto, no olviden suscribirse, compartir si les gusta eh, el gran circo y por favor síganos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, Facebook, Twitter e Instagram. Y obviamente pueden no se pierdan todos los episodios, principalmente en YouTube. Suscríbanse, compartan, denle a la campanita y si no, también nos pueden escuchar en donde?
0: Nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y también en Amazon Music. Entonces estén muy al pendiente cada
1: martes a las 6 de la tarde. Nuevo episodio.
0: Exactamente. Arroba el gran circo
1: Así nos encuentran en redes sociales y nos vemos el siguiente episodio. El gran circo. El gran circo.